0: Willkommen zu einer neuen und mit Sicherheit wieder sehr spannenden Ausgabe meines Podcasts. Es geht heute um das Thema lead mit Machine Learning, also ein spannendes Thema. Ich als jemand, der noch sehr, mit, sehr viel mit Menschen arbeitet, habe jemanden zu Gast, der sehr viel mit Maschinen arbeitet, aber natürlich für Menschen und für deren Vertriebs- und Marketingaufgaben. Herzlich willkommen, Michael Leiche, Head of Sales bei Echobot. Michael, toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Michael, wir haben uns kennengelernt über den Verband der Vertriebsmanager und ähm, ich habe dich einmal äh, sprechen hören über äh, das, was ihr als Unternehmen an Dienstleistungen erbringt. Das hat mich sehr neugierig gemacht und für mich war klar, dich muss ich einfach mal einladen zu mir in den Podcast. <lacht> Bevor ich jetzt äh, anfange zu schwärmen wie ein, ein Groupie, magst du dich selbst mal mit zwei, drei Sätzen vorstellen, dich und dein Arbeitsumfeld?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, mein Name ist Michael Lache, bin Vertriebsleiter bei der Firma Echobot. Äh, bin relativ jung in das Unternehmen, damals eingestiegen mit 23 Jahren. Damals war das Unternehmen knapp ein Jahr oder zwei Jahre alt. Jetzt nach acht Jahren werden wir jetzt auch im nächsten Monat feiern wir unser zehnjähriges Jubiläum. Was EchoBot an sich macht, ist relativ simpel gesagt. Wir haben, unterstützen Unternehmen dabei, die Recherche im Internet auf ein Minimum zu reduzieren und dadurch ihre Vertriebsmitarbeiter mit guten Leads auszustatten, damit diese entsprechend, wie du gerade richtig gesagt hast, deutlich mehr bei Menschen bist, anstelle Recherchearbeit betreiben zu müssen. Und diese Produkte verkaufen wir entsprechend an Unternehmen im deutschsprachigen Raum und in England.
0: Damit hast du ja schon einen, einen Kern zum Ausdruck gebracht. Ich habe vorhin auch gelesen auf eurer Website, ihr schreibt unter anderem, dass ihr Unternehmen bei helft, die Recherchezeit im Vertrieb um bis zu 60 Prozent zu reduzieren. Mhm. Also offensichtlich ist das off wohl noch in vielen Organisationen ein, ein Echter Leistungsschwerpunkt, wirklich zu sagen, die Vertriebsmitarbeiter, die hochbezahlt und hochdotiert sind, sitzen am PC und recherchieren irgendwelche Informationen aus sozialen Netzwerken oder Websites. Wie setzt ihr da an? Vor allem, was hat das mit Machine Learning zu tun?
1: Ja. Also tatsächlich ist es so, dass natürlich sehr, sehr viele Menschen da draußen und vor allem auch im Vertrieb sehr viel recherchieren, weil in der heutigen Zeit ist der Kunde auch an der Stelle deutlich informierter. Er möchte gerne auch dann vom Vertriebsmitarbeiter auch mit den richtigen Fragen ähm, ja, befragt werden oder dass der Vertriebsmitarbeiter dementsprechend dabei unterstützt. Und ähm, deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, auch als Vertriebsmitarbeiter gute Informationen zu finden und das bedarf aber noch entsprechend Zeit. Äh, LinkedIn, Xing unterstützen da einen schon sehr gut, auch die vier eine Webseite, kann da auch in jedem Fall weiterhelfen. Also man sammelt einfach Informationen im Vertrieb. Und wir haben halt für uns gesagt, hey, ähm, da gibt es auch entsprechend einen Markt an der Stelle. Es gibt Möglichkeiten, diese Informationen, die im Internet zur Verfügung stehen, dann auch entsprechend automatisiert zu recherchieren, sprich mit, mit Hilfe von Suchmaschinen. Und was wir gesagt haben an der Stelle ist, nachdem die Such Informationen, die Daten gefunden wurden, ähm, Installieren wir hier nochmal eine weiteres, ein weiteres Machine Learning, das aus diesen Daten, die frei im Internet zur Verfügung stehen, entsprechend Informationen zu machen. Und ähm, letzten Endes unterstützen wir Unternehmen bei unterschiedlichsten ähm, Use Cases. Die einen möchten gerne zum Beispiel ihre Recherchearbeit im Vertrieb reduzieren. Die anderen sagen, hey, so und so soll ein Kunde aussehen. Liebes Echo Bot, sag mir bitte, welche Kunden aus und und Schweiz beispielsweise haben denn genau diese Parameter? Und die Dritten sagen irgendwie, hey, wir haben jetzt gerade eine neue Kampagne gefahren. Was wird denn eigentlich darüber im Internet geschrieben und im Social-Media-Bereich? Und das sind einfach verschiedenste Anwendungsbereiche. Und das Spannende hier ist, die Datenbasis ist immer die gleiche, aber entsprechend mit verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten, verschiedenen Tools.
0: Da würde ich dich gleich bitten, mal einen oder zwei Beispiele zu benennen, weil ich fand, als wir uns da unterhalten haben, das so, so hochgradig faszinierend, dass ich merkte, dass ich da noch auf einem recht veralteten Stand äh, hängen geblieben bin, denn ähm, ich kenne das noch aus meiner alten Zeit im, im Marketing, dass man eben Adressbroker äh, äh, genutzt hat, um Adressdaten zu bekommen. Bestehend aus Firmenname, Ansprechpartner, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort für Mailingaktionen. Oder wenn man Telefonmarketingaktionen wollte, äh, eben noch ergänzt um die Telefonnummer. Das war alles, was man, ich sag mal, in größeren Stückzahlen beziehen konnte. Heute muss man entweder das Ganze anreichern durch händische Arbeit, wie eben schon gesagt, dass man sich eben hinsetzt und seine kostbare Zeit dafür verwendet, auf den Unternehmensseiten noch Daten zu recherchieren, oder man kann es ein Stück weit automatisieren. Das fand ich total faszinierend und da erklär mir doch mal, wie, wie macht ihr
1: das? Genau. Also unterm Strich, das, was wir maschinell und automatisiert machen, das ist mehr oder weniger genau das, was du und ich im privaten Leben oder entsprechend, wenn man keine Tools im Einsatz hat, auch machen. Das bedeutet, also wir würden auf eine Webseite beispielsweise gehen, würden dort nach bestimmten Keywords suchen, würden bestimmte beispielsweise Produktionsverfahren durchstöbern, um zu sagen, hey, ja, die haben dieses Produktionsverfahren und deswegen sind, ist diese Firma für mich jetzt an der Stelle relevant. Einfach nur so als kleines Beispiel. Andere Unternehmen sagen irgendwie: Ja, ich möchte gerne nur Unternehmen ansprechen, die bestimmte Shop-Systeme im Einsatz haben, weil also wir bestimmte Plugins für diese Shop-Systeme haben oder Content-Management-Systeme, Payment-Lösungen oder sonstiges. Also alles, was irgendwie auf der Homepage sich befindet, ob jetzt im Frontend, beim ganz normalen Lesen oder vielleicht auch im Quelltext zu finden, ähm, kann maschinell und automatisiert analysiert werden. Und das erleichtert einem deutlich diese Recherchearbeit. Das bedeutet, wo ich normalerweise jetzt zum Beispiel, oder beziehungsweise ich was mach, ich es mal anders auf, was ich normalerweise meinen Kunden immer sage ist, guck mal, ich gebe dir zehn Webseiten an der Stelle. Kannst du auf Basis deiner Recherche, ohne dort anzurufen, sagen, welche von den zehn äh, Unternehmen du anrufen würdest, weil Relevanz sehr hoch ist und welche von den zehn, vielleicht sieben Stück sind irrelevant aus Basis irgendwelcher Gründe. Und dann bin ich immer so sehr gespannt auf diese Antwort, wenn der Kunde sagt, ja, weil A, B und C aus den und den Gründen erkenne ich sofort, sage ich, siehste, das, was du mir jetzt gerade gesagt hast, multipliziere ich auf den ganzen deutschsprachigen Markt, beispielsweise. Ähm, es ist natürlich auf der anderen Seite schwierig, wenn der Kunde nicht weiß, wie sein Kunde aussieht, <lacht> da entsprechende passende Lösung zu finden, aber auch da gibt es äh, ungeahnte Möglichkeiten. Ich gebe dir mal so ein Beispiel, sich auch bei dem bei der jahresauftragveranstaltung äh, auch gesagt, hat, weil der ein oder andere Hörer war ja da auch nicht dabei. Wir haben zum Beispiel auch einen Mitbewerber von Wirecard im letzten Jahr bei uns begrüßen dürfen. Und er hat einfach den Use Case gehabt, Wirecard geht schlecht. Wir möchten gerne die Kunden von Wirecard gewinnen. Und dann haben wir uns auch mal überlegt gehabt, okay, gut, wie kommt es jetzt an eine Kundenliste? Ähm, wichtig an der Stelle zu sagen ist, alle Daten, die wir anbieten und da, wo wir recherchieren, es muss alles öffentlich verfügbar sein, dass sowohl du und ich es auch manuell recherchieren könnten. Und ähm, da so eine Kunden ist, finde ich das natürlich etwas schwierig. Aber nach der Zeit haben wir uns dann überlegt, dass die DSGVO an der einen oder anderen Stelle natürlich nicht nur hinderlich und nervig ist, sondern auch teilweise unterstützen kann. Und wenn jemand beispielsweise ein Kunde von Wirecard ist, muss er das Ganze in seiner Datenschutzbestimmung beziehungsweise in diesem Datenschutz-DSGVO-Bereich anzeigen. Also wir haben relativ simpel Webseiten aus Deutschland, Österreich und Schweiz durchgecrawlt nach dem Keyword Wirecard im Bereich DSGVO, Datenschutz, ähm, AGB und so weiter und so weiter und haben dann eine vorgefilterte Liste von Kunden gefunden, konnten diese Liste entsprechend auch unserem Kunden anbieten, ihm es aufzeigen. Er sagt, er war komplett baff, weil er gesagt hat: Hey, <lacht> hätte ich mir niemals denken können, dass es sowas gibt. Und das ist einfach so ein Beispiel äh, von sehr, sehr vielen, ob jetzt eine Technologie ist, ein Keyword ist oder sonstiges, was da so alles möglich ist in der heutigen Zeit.
0: Das kann natürlich im Vorfeld keine Maschine, äh, keine künstliche Intelligenz äh, noch nicht leisten. Das heißt, ihr sitzt dann im Team zusammen und überlegt euch: Hey, wie können wir an relevante Daten herankommen? Welche wären relevant, um den Kunden genauso eben diesen künftigen Kaufbedarf äh, deutlich zu machen.
1: Genau, also wir, wir, wir haben jetzt an der Stelle halt relativ viele äh, Beispiele schon in den letzten Jahren sammeln dürfen. Ich meine, zum aktuellen Zeitpunkt, wir arbeiten mit über 1000 Kunden aus dem B2B-Sektor zusammen, aus über 40 verschiedenen Branchen, ähm, sehr, sehr viele Use Cases ähneln sich natürlich, aber was das Spannende und das, das, das äh, Coole an der ganzen Geschichte ist, es wird einem nie langweilig. Es kommt immer wieder Use Case, dass du aus einer Branche, aus einer Idee aus seiner Branche genommen hast und diese Idee eins zu eins auch bei, für ein anderes Unternehmen noch umsetzen kannst, für einen komplett anderen Bereich, aber mit einem ähnlichen Vorgehen. Und wir machen gemeinsam mit den Kunden eine sogenannte Machbarkeitsprüfung. Das bedeutet also, wir zeigen erstmal, wie das Tool funktioniert, aber gehen dann auch gemeinsam mit dem Kunden rein und gucken, ob das, was er sich vorstellt, mit unseren Tools umsetzbar ist grundsätzlich, ob sein Problem letztendlich dadurch gelöst wird. Und solche Sachen machen wir dann mit dem Kunden gemeinsam. Also wir sind kein klassischer Berater. Wir sind auch, also würdest du auch bei uns nie was für ein Beratungsgespräch bezahlen an der Stelle, sondern du kaufst bei uns Softwarelösungen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, das ist es ein sehr, sehr hoher Anteil an Beratung im Rahmen des Vertriebsgesprächs. Also wir haben wirklich sehr, sehr ja, sehr, sehr ausgebildete, sehr, sehr weit entwickelte Leute in dem Bereich. Und ähm, die wissen schon relativ gut, ähm, wie man bestimmte, an bestimmte Informationen kommt, mithilfe von äh, ja, etwas äh, um die Ecke gedachten Filtern. Eben,
0: das, ich glaube, das ist es auch, weil ähm, so die Beispiele, die du genannt hast, heißen ja auch ein bisschen um die Ecke denken. Also ja. ich sag mal, der, die, die, die Kaufbereitschaft oder die, die Investitionsbereitschaft ist ja nicht immer so offenkundig. Also wenn ich jetzt als äh, Berater für Vertriebs- und Führungsthemen sage, ich suche neue Kunden, dann müsste ich euch, mit euch im Gespräch erstmal überlegen, so, was könnten denn überhaupt so Indikatoren sein, dass die bereit sind, gerade jetzt äh, in eine Beratung zu investieren. Möglicherweise, weil die so auf ihrer Website nach äh, Nachwuchsführungskräften suchen oder so. Ähm, ja, also dieses um die Ecke denken, ich glaube, da bräuchte der Kunde Schützenhelfer, aber die scheint eher zu geben. Mhm. Ähm, was sind denn so Impulse? Du hattest das mit Wirecard genannt, das ist natürlich schon mal echt extrem äh, cooles cooler Gedankensprung, die der der mhm. vollzogen hat. Was sind denn so die normalen Logiken? Also, dass jemand sagt, ich suche Unternehmen, die, ich sag mal, gewisse Unternehmensgrößen abbilden, dass man nach solchen Kriterien sucht, nach dem Motto, ich suche einfach Unternehmen, die in den letzten zwei Jahren in, was ich in einen Unternehmensausbau entwickelt haben, mhm. wären das Parameter oder was sind so die typischen ja. Fälle?
1: Also ich würde mal sagen, diese ganzen klassischen, ich nenne sie jetzt mal, einfach mal harte Faktoren, wenn du gesprochen hast, wie groß ist die Firma, aus welcher Region, äh, wie viel Umsatz machen die, ähm, aus welcher Branche kommen, das sind so die klassischen harten Faktoren, die sind meistens so die Basis, weil die Kunden sind auch alle gewöhnt, genauso wir auch, wir können ja relativ genau sagen, was sind so die harten Parameter, die für uns relevant sind. Aber unabhängig davon kommen noch mal weitere, diese sogenannten weichen Faktoren dann noch mal hinzu. Und hier ist es ganz, ganz unterschiedlich. Eine Agentur möchte zum Beispiel, wie gesagt, wissen, was für Shopsysteme zum Beispiel, welche Plugins die Unternehmen auf der Webseite haben. Wir haben einige Kunden, die zum Beispiel aus so, so Deckenbeleuchtung kommen. Ja, die wollen, möchten Deckenbeleuchtung verkaufen, aber nicht diese Haushaltswaren im B2C-Bereich, sondern wirklich diese ganz großen für Lagerhallen, Produktionshallen, Bürogebäude. Für die ist es besonders spannend, herauszufinden, wo beispielsweise in ihrer Region eine neue Lagerhalle gebaut wird oder zumindest mal geplant wird, weil die einfach gesagt haben, hey, so eine Umrüstung der ganzen Lichtanlage ist halt doch etwas kostspieliger, da muss man schon wirklich richtig gute Argumente haben. Und wenn man das Ganze aber frühzeitig weiß, kann man da deutlich einfacher reinkommen. Man hat dann nicht diesen großen Kampf mit dem bestehenden Anbieter, sondern kann da sich komplett neu platzieren. Und solche solche Informationen finden dann da ganz gut äh, heraus, Also als Beispiel, was sehr, sehr viele Kunden ähm, nutzen tatsächlich, sind Keywords auf der Webseite. Das ist so eines der Lieblingsthemen, weil zum Beispiel, wenn ich mit dem Unternehmen letzte Woche erst gesprochen mit einem Unternehmen aus dem Bereich, innovative Lösungen für den Bereich Maschinenbau machen die. Mhm. Und er hat gesagt, ja, für uns sind halt vor allem, sage ich mal, Unternehmen wichtig und interessant, die sich auf der Webseite Keywords die zum Thema Masch ähm, Mechatronik oder Elektronik oder elektrifizieren, zum Beispiel auseinandersetzen. Da hat mir dann eine Bandbreite an Keywords gegeben. Wir haben dann natürlich die ersten äh, großen Faktoren, diese harten Faktoren mit eingetragen, Firmen über 500 Mitarbeiter und Region XY und Branche XY. Und dann haben wir aber tatsächlich nochmal die Keywords reingenommen und da war halt auch <lacht> erstmal buffer, da gesagt hat, okay, krass, ähm, aus diesen x-tausenden Unternehmen haben wir jetzt wirklich mal diese 2.000, 3.000 runtergebrochen, die für mich interessant sind okay, was, wie, wie, wie kann ich das jetzt nutzen? So, und Das ist so die zweite Frage. Also das ist immer so der Punkt und das ist ähm, vielleicht für die Leute einfach da draußen auch zu wissen. Es ist natürlich jetzt schön, Leads zu haben hast oder Adressen zu haben, die für dich eine besondere Relevanz auch darstellen. Die Frage ist zum Schluss dann immer auch, was machst du mit den Adressen? Ja? Wenn ich mit dem Kunden spreche und ich frage ihn, hey, ja, das, was du vorhast, können wir abbilden. Könntest du, wenn ich dir jetzt 500 Leads pro Monat geben würde, 500 Adressen pro Monat hier Könntest du damit überhaupt arbeiten? Kriegst du die verwendet? Hast du die Vertriebler dazu? Hast du irgendeine andere Prozesse installiert? Oder wie möchtest du damit umgehen? Also um da auch, und dann mit solchen Fragen öffnen wir auch so ein bisschen mal die Gedanken der Leute teilweise, weil die sich auch gar nicht die Gedanken machen, was passiert, wenn es mal funktioniert. <lacht> Ist auch mal spannend, mal zu beobachten. Dann entwickelst du wirklich Prozesse, wo du sagst, ähm, wie kriegt man das wirklich hin, einen skalierbaren, und vor allem auch systematisierbaren Vertrieb und Lead-Generierungsstrom zu bauen. Weil jeder von uns kennt Google, SEO, SEA, jeder kennt von uns LinkedIn, auf LinkedIn aktiv zu sein, Social Selling zu betreiben, wobei das auch wiederum relativ viel Zeit invest, auch mit äh, bedarf und viel Know-how dahinter. Aber du kannst natürlich auch Leads auf alle möglichen Wege kaufen. Und ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Leads, weil Leads-Empfehlungen sind natürlich immer sehr, sehr gern gesehen. Ähm, aber... In der heutigen Zeit, zum aktuellen Zeitpunkt, bei mir sind jetzt 28 Vertriebler eingestellt, fest eingestellte Vertriebsmitarbeiter, die sich komplett im gesamten Vertriebsprozess, von Erstkontakt bis zum Abschluss beschäftigen. Und du kriegst die Leute nicht beschäftigt, wenn du einfach nur sagst, wir warten jetzt mal auf Leads. Wir kriegen nicht wenig Leads, wir kriegen schon eine ganze Menge, das, das schon, aber ich muss ihnen halt entsprechend hochqualitative Mehrwerte geben. Beispielsweise in unserem Fall Unternehmen, die aus dem Bereich IT-Sektor zum Beispiel kommen, weil die schon relativ affin für solche Themen sind, aber es gibt auch viele verschiedene andere Branchen, die beispielsweise unter anderem auch mehr, mindestens mal mehr als zehn Vertriebsmitarbeiter haben oder mehr als fünf Vertriebsmitarbeiter haben, sind für uns schon mal Indizien, nach denen wir suchen können und vorfiltern können, ähm, um diese in den Vertrieb zu geben. Da gibt es unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Das ist ja das Wichtige, weil ich sag mal, Lied sind teuer und wenn sie in der Qualität stimmen, ist ja der Preis absolut gerechtfertigt. Ja. Ich wäre auch bereit, für ein Lied mehrere hundert Euro auszugeben, wenn er in der Qualität vorliegt, klar. Aber es muss natürlich dann auch, wie du sagtest, schon weiter bearbeitet werden. Damit hast du auch schon ein Stück weit einen Teil meiner nächsten Frage beantwortet für welche Unternehmen ist denn typischerweise äh, eure Leistung oder eure Softwarelösung äh, geeignet? Also das kleine Unternehmen, wo der Geschäftsführer noch selbst den, den, äh, die Angebote schreibt, wahrscheinlich nicht. Äh, so, so, Was sind denn so eure typischen Kunden?
1: Also grundsätzlich ist es so, also so ist die erste Frage vorab, also es müssen auf jeden Fall B2B-Unternehmen sein. Also die müssen auch an andere Unternehmen etwas verkaufen, weil B2C-Daten haben wir an der Stelle nicht im System. Es muss aber auch vor allem ein Unternehmen sein, wie ich es vorher auch schon erwähnt hatte, die sich wirklich auch um dieses Thema Skalierung, Vertriebsentwicklung, Neukunden kümmern wollen. Die entsprechend auch wirklich wachsen wollen, die entsprechend auch mehr Umsatz generieren möchten, entweder mit bestehenden Kunden mehr machen wollen, aber auch wirklich neue Kunden finden möchten. Ein einfaches Beispiel an der Stelle. Ich habe jetzt vor kurzem mal mit einem Unternehmen telefoniert, kommt aus der Medizintechnik-Branche. Größenordnung für ihre sehr, sehr nischenartiges Produkt sind roundabout 200 Unternehmen in der ganzen Welt. Und es war ein Inbound-Lead, so einer, mit dem ich dann entsprechend auch nochmal mal telefoniert habe, der Vertriebs- und Marketingleiter, und der hat mich gefragt, Herr Larche, können Sie uns weiterhelfen? Da musste ich ihm leider an der Stelle sagen, wahrscheinlich nicht. Und habe ihm aber wiederum erklärt, wieso. Weil er für diese 200 Unternehmen, die grundsätzlich im Markt relevant sind, von denen er schon Größenordnung 70 Prozent schon hatte als Kunden, hatten sie 15 Key Account Manager angesetzt. Das heißt also, wenn jeder Key Account Manager Größenordnung mal so zehn Leute, zehn Unternehmen bearbeitet oder betreut, ich kann Ihnen doch nichts Neues mehr dazu erzählen erkennt doch den Kunden oder sollte zumindest mal den Kunden in- und auswendig kennen. Also es geht hier an der Stelle vielleicht auch mal so diesen, diesen Schwung zu machen oder diesen Übergang. Es geht vor allem um Unternehmen, die einen sehr großen Markt haben. Den Unternehmen können wir besonders gut helfen. Also jedes Unternehmen, die halt irgendwie sagen, ja, wir haben jetzt 1.000, 2.000, 50.000, 100.000 verschiedene potenzielle Kunden, bei denen macht es durchaus Sinn, weil da kriegst du entsprechend extrem hohe Recherche, Minimierungen, Recherchezeitminimierungen und vor allem, du kannst auch diesen Markt sehr gut auf Häppchen runterbrechen. Kampagnenhäppchen. Und diese Kampagnenhäppchen kannst du wirklich ausprobieren. Das heißt, du gibst ja einen Vertriebler oder ein Vertriebsteam, je nachdem und sagst, guck mal, das sind die Selektionskriterien. A, B, C und D. Und das ist der Pitch, mit dem du reingehen kannst, weil der ist genau optimiert auf diese Use Cases, auf diese Filterung, die ich gemacht habe. Das heißt, der Kunde hat das Gefühl, du als Vertriebler hast dich wirklich jetzt lange Zeit mit der Webseite beschäftigt oder hast sie auf LinkedIn gesehen oder hast mal im Internet auf irgendwelchen Presseportalen, Social Media recherchiert. Dabei hast du alles in deinen Datensatz reingeschrieben bekommen. Du kannst als Vertriebsmitarbeiter wirklich skalieren, ja, das heißt also, du musst dich jetzt nicht 10, 20, 30 Minuten auf ein Vertriebsgespräch vorbereiten, weil auch in Corona-Zeiten haben wir auch gelernt, viele Leute sind nicht mehr im Office, kriegst sie auch darüber nicht erreicht. Und da geht es jetzt wirklich darum zu schauen, wie kriegt man seine Zeit so effektiv und effizient wie möglich auch ähm, organisiert. Und wir sagen dann halt, hey, du hast hier die komplette Information, du kannst punkten mit Hilfe deiner Vorbereitung, aber auf der anderen Seite hatte ich die Vorbereitung so gut wie keinen Zeitaufwand gekostet. Und diese dieser Zusammenhang zwischen wir sind jetzt kein Roboter, der für dich alle, alle Tätigkeiten durchführt. Ich meine, Armin, du kennst wahrscheinlich auch diese ganzen LinkedIn-Postings und Kontaktanfragen, wo du von vornherein weißt, hey, das ist eigentlich nur ein Bot, relativ simpel ja. zu sehen. Aber umgekehrt, wenn dich ein Bot darauf hinweist in dem Moment, hey, guck mal, hier ist wirklich ein Potenzial aus dem und dem und dem Grund und du nutzt diese Information und baust nochmal mit Sympathie ein Gespräch auf, auf einmal wird es eine, eine ganz andere Art von Gespräch und für dich als Anbieter, du hast auf einmal eine skalierbare Möglichkeit entwickelt wo du halt nicht mehr auf kalten Adressen rumtelefonierst, sondern du hast einen ganz klaren Grund, teilweise auch wirklich zeitorientiert. Also für dich das Beispiel, was ich vorher genommen habe mit diesen Lagerbeleuchtungen. Du kannst ja auch da Zeiträume eingeben und sagen, ja, die beispielsweise in der Zukunft planen, ein Lager aufzumachen oder ein Bürogebäude. Ja, also Dinge, die auch in der Zukunft liegen. Sowas kannst du auch zeitlich entsprechend fixieren. Und also wenn natürlich darüber berichtet wird im Internet, aber das kannst du entsprechend auch in der Lead-Generierung nutzen.
0: Genau, also äh, das, das setzt ja voraus, dass du mindestens dich auf oder dass, dass eure Systeme sich mindestens auf den Websites der potenziellen Kunden äh, unterwegs oder, 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 oder ja. Dass sie recherchieren. Nutzt ja auch andere Quellen, ich sag mal, ähm, andere Datenbanken, Kununu-Bewertung,
1: keine Ahnung, was äh, Xing, LinkedIn. Ja. Also wir nutzen auf sind der einen, ja, wir, sind, wir sind auf jeden Fall, finden wir extrem viele Informationen über die Webseite. Das ist tatsächlich so einer der größten und stärksten Faktoren. Wir kriegen aber genauso auch Kontakte beispielsweise über Xing und LinkedIn zusammen. Wir durchsuchen die Bundesanzeige, wir durchsuchen über 170.000 verschiedene Online- und Social, äh, nicht Online-Social-Media, sondern nur Online-Portale in dem Bereich. Millionenfach Social-Media-Kanäle natürlich, weil es von denen deutlich mehr gibt. Aber es gibt halt un unheimlich viele ähm, Informationen da draußen. Was wir halt machen ist, wir aggregieren diese Informationen analysieren diese Informationen und packen die halt in solche Häppchen, die für einen Vertriebsmitarbeiter beispielsweise extrem guten Überblick verschaffen können. Das heißt also, wir möchten gerne zwei unterschiedliche Use Cases lösen. Auf der einen Seite, wenn der Kunde erstmal keine Ahnung hat, wie seine Zielgruppe aussieht. Er sagt, so könnte mein Wunschkunde aussehen. Man tippt die Filter ein und kriegt eine Liste von allen Unternehmen ähm, raus, die für einen relevant sind beispielsweise und entsprechend dann auf der Vertriebsmitarbeiterebene der schon seine Zielkunden kennt, zwei, drei, vier, 500 Unternehmen. Er möchte da wirklich sehr, sehr strukturiert durchgehen, mit wenig Arbeitsaufwand dort auch Akquise betreiben. der kriegt zu diesem einen Unternehmen, das er jetzt gerade offen hat, alle möglichen Informationen, die er braucht für die Akquise.
0: Jetzt stelle ich dir mal so zwei Fragen. Jetzt testen wir mal so deine Einwandbehandlungskenntnisse ja. <lacht> oder Fähigkeiten. Mit Augenzwinkern sage das natürlich, äh, Michael. Erste Frage, die sicherlich auch der eine oder andere stellt: Ey, geht das alles immer so mit rechten Dingen zu? Weil, wenn ihr Daten sammelt, dann sind wir ja gerade in Deutschland immer extrem schnell äh, auf der kritischen oder auf der Kritikerseite. Mhm. Ich gehe davon aus, dass ihr natürlich als großes Unternehmen das alles DSGVO-konform tut. Aber magst du vielleicht noch mal mit einem Wort und zwei Sätze dazu
1: sagen? Ja. Also ja, du hast vollkommen recht. Also das ist im Endeffekt unser Home-Turf, das Thema Datenschutz. Wir arbeiten ausschließlich mit Daten und mit äh, relativ großen Unternehmen, die uns da von oben bis unten durchgeprüft haben, wie eine Telekom, eine Vodafone oder andere. <lacht> ähm, aber also wo, worum geht es da? Also bei dem DSGVO-Thema geht es ja primär auch ähm, um das Thema Personendaten. Ja, wir arbeiten zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil auf Unternehmensebene. Das bedeutet also, die meisten Informationen, mit denen wir sammeln, analysieren, aufarbeiten, sind Website-Daten, entsprechende Unternehmensdaten, Technologien und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch genauso Ansprechpartner-Daten, die wir bei uns äh, im System auch drin haben. Das sind aber vor allem auch, das heißt vor allem, das sind ausschließlich die Kontaktdaten, die auch öffentlich verfügbar sind innerhalb der ganz normalen persönlichen Recherche, die du auch genauso wie ich äh, machen könntest. Das bedeutet also, wir können dort an der Stelle Unternehmen diese Information auf der einen Seite ausliefern und wir geben dir auch immer als Kunde immer die Möglichkeit zu sagen, hey, wo hast du die Information eigentlich her? Ja, das heißt, du kannst auch draufklicken auf jede Information, egal ob es ein Kontakt ist, egal ob es eine Technologie ist oder sonstiges, du findest immer die Quelle dazu. Was es auf jeden Fall nicht ist, und das soll von vornherein auch da äh, an der Stelle auch erwähnt werden, es ist jetzt kein Freifahrtschein für Unternehmen, die dann sagen, hey, hier kaufe ich bei EchoBot Daten ein und gehe die jetzt mal großem Stil via LinkedIn, äh, via LinkedIn sondern via äh, E-Mail-Marketing an. Das funktioniert nicht. Es hat unabhängig von EchoBot, hat, unab <lacht> hat einfach was mit den DSGVO und UWG zu tun, dass du dort einfach keine Werbung betreiben darfst. Aber was wir halt an der Stelle machen, ist, wir sagen, wir recherchieren für dich diese Information und du kannst dann entsprechend als Kunde diese Information nutzen in der proaktiven Ansprache, beispielsweise Telefon ist immer noch so ein Graubereich im deutschsprachigen Markt, wo du auch den Hörer in die Hand nehmen kannst oder du gibst diese Liste beispielsweise an Kollegen, die über Social Selling äh, aktiv werden können. Die nutzen das sehr, 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 sehr gerne und das Wichtige an der Stelle vielleicht, ich weiß nicht, ob das die zweite Frage sein wird, aber die Frage, die ich sehr häufig auch gestellt bekomme, ist, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Echobot und LinkedIn Sales Navigator? Weil da kriege ich ja auch alle Daten raus. Das ist vollkommen richtig. Bei LinkedIn kriegst du halt in der Regel halt auf Personenebene extrem gute Filtermöglichkeiten. Also du kannst da wirklich auf Personenebene, was, welchen Job hat er vorher gemacht, was wird er dann, was, was macht er jetzt gerade, wie lange und um welche, wie viele Postings, wie viele Aktivitäten und so weiter, das kannst du dort extrem gut machen. Was LinkedIn entsprechend nicht auf dem Schirm hat oder das Ganze halt nicht in diesem LinkedIn-Netzwerk passiert, das haben die halt relativ wenig auf dem Schirm. Das bedeutet, was passiert alles im Internet, unabhängig von LinkedIn, auf der Firmenwebseite, die Stellenanzeigen, welche Keywords haben die, äh, was passiert drumherum ums Unternehmen. Also alles Inhalte, alles Informationen, die man auch entsprechend im Vertrieb auch nutzen kann. Und auf der Firmenebene versuchen wir entsprechend, so gut es geht, diese Daten runterzubrechen, runterzufiltern und entsprechend in dem Zusammenhang dann zu bringen zu LinkedIn und zu sagen, hey, guck mal, jetzt hast du die ganzen Firmen die für dich das, dein Ideal-Customer-Profile darstellen. Jetzt nutzt sie gerne über LinkedIn und dann sprich sie an. Gar kein Thema. Das ist vielleicht so ein bisschen diese Überschneidung zwischen den beiden Systemen.
0: Ja, das ist nochmal ein sehr guter Hinweis. Und äh, ich äh, habe die frage die erste Frage auch nur gestellt, weil ich äh, davon ausgehe, dass sicherlich auch äh, unter unseren Hörern der ein oder andere Kritiker sagt, oh Mensch, Staaten, Deutschland, wir sind da ja... Zum Glück oder leider, das kann man ja sehen, wie man will, äh, auch im weltweiten Vergleich immer ausgesprochen vorsichtig und sensibel bei diesem Thema. Ähm, ich glaube dir äh, natürlich, dass ihr als Organisation da äh, gemäß der der, der, Gesetz, der der geltenden Gesetzgebung auch handelt. Ihr werdet ja auch blöd, wenn das nicht machtet, äh, wäre das Ende eurer Geschäftsgrundlage. Ähm, zumal ihr auch aus Deutschland heraus agiert und nicht <lacht> irgendwo aus dem Dunklen irgendetwas auf dieser Welt. Ähm, und zum anderen ist es ja auch das Normalste von dieser Welt. Wir machen das ja alle. Wir sammeln ja alle Daten. Früher haben wir einfach Visitenkarten in Karteikästen gesammelt und uns Notizen drauf gemacht. Das war nichts anderes. Dann kam die Datenverarbeitung in Form von Computern und Netzwerken. Wir können zum Einwohnermeldeamt gehen und uns Daten, Auskünfte erteilen. Also auch teilweise spreche ich jetzt hier Themen an, die schon hunderte von Jahren alt sind. Also ganz normal. Wir müssen es zum Normalsten dieser Welt machen. Zumal wir auch im Businessbereich mit CRM-Systemen arbeiten, wo wir auch Daten sammeln mit LinkedIn oder Xing haben ja die, die Mitglieder dieser Netzwerke auch ihr Einverständnis gegeben, dass man sie auch kontaktieren Richtig. darf. Also von daher ist alles mehr als eindeutig. Die zweite Frage war nicht die, die du jetzt beantwortest, wobei das auch super spannend war, nämlich dieser Vergleich, was ist jetzt der Unterschied zum Sales Navigator von LinkedIn? Die zweite Frage, Michael, die mir natürlich auch in den Kopf kommt, was viele meiner Kunden ja auch sagen, ja, das ist ja so schön und gut mit dem Machine Learning und Daten und so weiter, aber unser Business ist immer noch ein People-Business. Ja, die sagen nein. Also ich möchte schon, dass der Key Accounter selbst recherchiert, damit er sich richtig hineinversetzen kann und so weiter. Aber ich glaube, das schlagende Argument hast du schon genannt. Eben, er kann es nicht in der Quantität und oder was wäre deine Antwort, wenn dir so ein Einwand entgegenkäme?
1: Ähm, ich habe, ich hab einen sehr, sehr provokativen Einwand dahinter. <lacht> ich würde <lacht> da einfach nur damit. sagen, solange so, so das Ganze auch, sag ich mal, marktüblich im Wettbewerbskontext auch so funktioniert, ist alles in Ordnung. Ja. Wenn das mal nicht so ist, hast du ein Thema. <lacht> <lacht> ähm, relativ, relativ schnell äh, geantwortet darauf. Also auch Key-Accounter, je nachdem, wie viele Kunden sie natürlich haben. Weil Key-Account ist auch so ein Thema. Äh, die, die einen denken, äh, reden, da, wir reden hier von fünf Unternehmen, die anderen reden von Großunternehmen, roundabout 50 bis 100 äh, anderen potenziellen Kunden, wobei die Definition, äh, glaube ich, eine ganz andere ist in der Literatur. Ich denke es halt folgendermaßen, also ich bin hundertprozentig dabei, People-Business ist eines der wichtigsten ähm, Faktoren im, im Vertrieb und das wird es auch meiner Meinung nach zukünftig immer bleiben, trotz der ganzen Möglichkeiten, Vereinfachungen, Digitalisierung ist es zum Schluss, vor allem auch in höheren Investitionssummen immer ein People-Business, du möchtest gerne dem der Gegenüber entweder die Hand schaukeln, äh, schaukeln, sage ich schon, Handschütteln ähm, oder halt entsprechend mit ihm mal gesprochen haben, bevor du eine Investition tätigst, weil du willst ein gewisses Vertrauen haben. Ähm, gleichzeitig denke ich halt, dass sehr viele einfache Jobs, wie zum Beispiel eine Recherche, das hat nichts mit einem Empfehlung, äh, mit einem äh, Sympathieaufbau zu tun, sondern es hat einfach ausschließlich was mit unnötiger Arbeit, wenn es mal so ist, zu tun. Also wenn mir eine Maschine mit Hilfe von sehr vielen Daten zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Information versorgt, wäre ich doch blöd, diese Information nicht aufzunehmen und zu sagen, nee, ich, ich gehe da jetzt blind wieder rein. Und red mit dem Kunden und guck mal, was passiert. Weil klar, solche Informationen, die zum Beispiel irgendwo im Internet kursieren, wenn ich sowas einem Kunden zum Beispiel sage, sage, hey, guck mal, ich habe da jetzt die und die in den, den Beitrag gelesen. Ich hatte, glaube ich, in einem in Neujahresauftakt auch was von der Mail, glaube ich, gezeigt in der Präsentation. Ich habe jeden meiner Kunden, mit dem ich arbeite, jeden meiner potenziellen Kunden, habe ich immer auf einem Alert stehen. Also für die Einfachheit, man kann auch gerne da einen Google Alert nehmen. Bei vielen Kunden wird halt es etwas komplexer, weil man da ziemlich voll bombardiert wird. Wir haben bei Echobot auch einen Alert, der halt entsprechend durch das Machine Learning durchoptimiert ist, damit man wirklich auf die wichtigsten Themen informiert wird und nicht äh, vollgeklatscht wird mit Informationen. Und ich habe über jeden meiner Kunden eine Information. Das heißt also, es trudelt irgendwas rein. Ich kann dann in dem Moment diese Information ausarbeiten für mich. Ich kann den Kunden kontaktieren, kann mit ihm darüber sprechen. Oder ich lasse es bleiben. Also wenn ich sage, hey, coole Info, so für nebenbei, aber ist jetzt keine Aktivität benötigt dahinter, aber tatsächlich bei sehr, sehr vielen Punkten kann man da wirklich einen Kunden, der vielleicht sogar kein A- oder B-Kunde ist, vielleicht ein C-Kunde mit einer kurzen E-Mail oder mit einem kurzen Anruf was Gutes tun, dass du in Erinnerung bleibst, weil wir arbeiten auch mit sehr vielen Kunden in sehr technologischen ähm, Kontext, sehr technologischen Produkten, die auch relativ viel auch in einem großen Verdrängungsmarkt arbeiten. Du redest da über paar Cent-Beträge, paar Euro-Beträge an der Stelle und auch da ist nicht nur das Geld das Wichtige, sondern mit wem machst du gerne Geschäfte? Und wenn du eine gewisse Beziehung aufbaust und der Kunde sich verstanden fühlt und umsorgt fühlt, hast du beim Kunden natürlich ein ganz anderes, äh, ganz anderen Stein im Brett, als wenn du mit ihm einfach nur über Preise verhandelst und nur zu dem Zeitpunkt kommst, wenn du was willst. Und das sind solche Sachen, die bei jeder einzelnen Freundschaft im Endeffekt, kleine Geschenke äh, beleben eine Freundschaft und so etwas Aufmerksamkeit ist auch, wie aus meiner Sicht, auch ein nettes Geschenk, ähm, den man dem Kunden auch geben kann und ob man ihm bei etwas weiterhelfen kann, an dem man jetzt gerade arbeitet oder ob es ihm vielleicht sogar nicht gut geht. Er entlässt gerade Mitarbeiter, hat einen Streik oder Sonstiges, nur wenn er sich rein sagt, ey, ich habe gerade da und darüber gelesen, wie geht's dir? Wie betrifft es dich persönlich beispielsweise? Ganz anderes Gefühl, ist, wenn man nur seine Rechnung rüberschickt und sagt, hey, guck mal hier, mal.
0: Du hast so viele Dinge jetzt bei mir getriggert, die ja auch alle so, so mir aus, dem, aus der Seele sprechen, so auch das Thema Social Selling, wo es ja auch darum geht, ein Netzwerk aufzubauen und das zu bespielen, also was reinzubringen, Kontakt zu halten, so im Sinne der, der, der Customer Journey, ähm, was ja auch nur funktioniert, wenn du das richtige Netzwerk dir aufbaust und wenn du Zeit hast und diejenigen, die sagen, naja, ne, so mit dieser Skepsis ist ja auch eher so ein People-Business, das sind die, die ich auch an, als erstes mal frage, gut, wie viel Arbeitszeit verbringen ihre Vertriebler wirklich mit dem Kunden. Und ähm, ich glaube, beim letzten Jahreskongress sagte einer der, der Referenten aus dem Pharmabereich, meine ich, ähm, sagte, meine Vertriebsmitarbeiter verbringen 80% ihrer Zeit im Auto. Das ist, als ich das hörte, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. 80% der Arbeitszeit eines gut bezahlten Vertriebsmitarbeiters verbringt er hinterm Steuer ja. und macht nichts, außer zu warten, dass die Ampel grün wird oder dass er den Lkw überholen kann. Oder dass er sich einen Parkplatz sucht. Und das ist ja alles andere, aber kein People-Business. Das heißt, wenn wir dann, ich sag mal, effektiver und effizienter arbeiten wollen, brauchen wir sicherlich einmal die Frage, müssen Aussichtsmitarbeiter immer noch 80.000 Kilometer im Jahr reisen? Das ist ein anderer Podcast. <lacht> ja. Und zum anderen, womit verbringen sie dann auch wirklich ihre Zeit? Also wenn sie dann diese 80 Prozent im Auto saßen und vielleicht zwei Kundentermine am Tag haben, was machen sie abends? Machen sie dann mm. umfangreiche Berichtspflege, Recherche, Vorbereitung oder Arbeiten wir da eben äh, äh, KI-gestützt oder zumindest äh, durch entsprechende Tools gestützt, äh, dass wirklich dann die Zeit mit dem Kunden wächst? Ähm, jetzt will ich mal noch mal mit der nächsten Frage äh, in die Diskussion treten, nämlich ähm, konkret: Für welche Organisation bietet sich dieses Thema an? Hast du gesagt, eigentlich für alle, die auch einen entsprechenden Vertriebs- Vertriebsgröße haben, um dann auch gute Leads abzuarbeiten. Aber auf der anderen Seite, ich sehe da bei manchen Unternehmen sicherlich auch noch ein bisschen Nachholbedarf, denn gewisse Voraussetzungen muss ja auch jede Organisation erfüllen. Ich sage nur CRM. Es gibt erstaunlich viele Unternehmen, die im Vertrieb nach wie vor kein CRM-System einsetzen. Ja. Macht es Sinn? Druckt ihr im Zweifel die Erkenntnisse auch auf Papier auf, aus? <lacht>
1: Also falls die Frage darauf einspielt, ähm, ob wir, sag ich mal, ein gewisses CRM-System bedürfen, um überhaupt unsere Lösungen zu nutzen oder nicht, ähm, nein. Und das ist das Schöne und Spannende an der Stelle für sehr, sehr viele Unternehmen, weil wenn du über bestimmte Systeme nachdenkst, hast du meistens halt neben dem, dass du etwas ähm, kaufst und, und nutzen möchtest, hast du am Anfang in der Regel relativ lange Implementierungszeit. Wir nehmen genau das Beispiel vom CRM-System. Dauert extrem lange, weil je größer die Firma, je mehr Berater dahinter sind, desto länger dauert das Ding und desto kostspieliger ist das Ganze. Ist bei uns überhaupt nicht so. Das bedeutet, du kannst an sich von jetzt auf gleich sofort damit anfangen. Du brauchst nur ein Login, den Login schalten wir dir frei, du kannst loslegen. Du musst an sich keinerlei deiner eigenen Daten einfügen. Das bedeutet, du tippst deine Filter ein, die du brauchst oder die für dich relevant sind und kriegst eine Liste von uns. Das heißt, du arbeitest immer auf unseren Daten, du musst nie deine Daten das bedeutet für dich eine extreme Einfachheit und du kannst im Endeffekt eine Kampagne von sofort umsetzen, theoretisch. Ich würde das sofort immer mit Anführungszeichen nehmen, weil man muss sich da schon mal ein bisschen Gedanken machen, wie so eine Kampagne aussieht. Also so eine Idee von, äh, von, von vorhin jetzt zum Beispiel mit Wirecard, ja, die kann schon schneller kommen, wenn man irgendjemand so eine Erfahrung gesammelt hat, aber ab und zu mal dauert es auch, in dem, da muss man sich wirklich mal austauschen, überlegen, hey, wie, wie kommt man da drauf? Aber was das Tool an sich angeht, es ist sofort da, es ist Software as a Service, kriegst ein Login, kannst loslegen. Wenn du es implementieren willst, das ist so die zweite Ebene natürlich, die würde ich aber auch so gut wie jedem Unternehmen in den zweiten Schritt näher bringen und sagen, Leute, wenn ihr es erstmal für euch schon mal geklappt hat, wenn ihr schon den ersten Proof of Concept für euch gemacht habt, dann können wir es gerne implementieren, dann können wir es gerne in eure CM-Systeme einbauen, ihr könnt es gerne auch in eure Marketing-Automation-Tools einbauen mit der API, Sachen automatisiert anreichern. Also alles, was ich jetzt gesagt habe, super hilfreich im Tagesgeschäft, ist aber alles kein Muss. Weil viele Leute und das, ich nehme mich da auch äh, tatsächlich gerne auch mal mit rein. Ich möchte gerne was perfekt machen. Ich möchte gerne, wenn ich was mache, soll alles Hand und Fuß haben und es soll funktionieren. Problem dahinter ist, die Leute fangen nicht an. Und ich habe mir tatsächlich äh, mit den letzten Jahres wirklich vorgenommen, ich will jetzt einfach mal Sachen auf die Straße bringen, weil ich arbeite lange daran, ich perfektioniere das Ganze und möchte das Ganze gerne äh, platzieren. Das ist, glaube ich, auch so eine Thematik bei den Deutschen. Ähm, Stärker ausgeprägt als in den USA zum Beispiel. Die sind also deutlich schneller auf der Straße, was man so bei den Produkten auch sieht. Hat natürlich einen oder anderen Vor- und Nachteil, keine Frage. Aber was ich damit sagen möchte ist, fang an, egal ob EchoBot oder nicht EchoBot, aber fang an, dir Gedanken zu machen, wie du mit kleinen Insellösungen schon mal beginnen kannst. Erste Erfolgserlebnisse hast und danach kannst du dir die, diese Implementierung äh, auch anschauen. Wir haben einige Kunden, die auch mit ganz plakativ suchen sich ihre Listen raus, exportieren sich diese und arbeiten in der Excel die Liste ab. Wir haben nicht nur Kunden, die eine große Vertriebsorganisation haben. Wir haben teilweise zwei, drei Mitarbeiter im Vertrieb, die aber halt proaktiv Akquise machen, also die jetzt nicht auf ein, zwei Leads am Tag warten und sonst nur Projekte machen, sondern sie halt wirklich halt irgendwie so ihre 20, 30, 50, 100 Calls am Tag machen oder LinkedIn-Approaches äh, durchführen und für die macht das genauso viel Sinn. Aber man muss halt anfangen. Und da haben wir die, die, die Hemmschwelle so niedrig gelegt wie möglich.
0: Das war jetzt ein schöner, schöner kleiner äh, Teaser für mich, weil ich äh, werde sicherlich gleich nach unserem Podcast-Interview die Mittagspause nutzen, um draußen noch mal eine halbe Stunde Schnee zu schaufeln. Wir haben den 8. Februar <lacht> 2021 und äh, ich freue mich schon gleich auf ein bisschen körperliche Betätigung. Da werde ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, denn das ist sicherlich der Initialzünder, dass ein Unternehmen für sich erkennt, ja, wir können möglicherweise mit einer gewissen Systematik äh, mithilfe einer Software äh, unsere Lead-Qualität verbessern. Ähm, jetzt aber mit Blick mal auf die mittlere bis nähere Zukunft. Was glaubst du, wo werden wir in ein paar Jahren im Vertrieb oder im Marketing sein? Glaubst du, dass äh, künstliche Intelligenz oder äh, Marketing-Automatisation, dass das mehr unsere Vertriebsarbeit im B2B beeinflussen wird? Auch hier, ich sag mal, in der noch etwas konservativen westeuropäischen
1: Welt? Ich äh, beantworte es mit einem klaren Ja. Also ich sehe es bei mir jetzt aktuell, ich habe mich jetzt Anfang äh, letzten Jahres wirklich sehr stark damit auseinandergesetzt, wie so die Technologien in den USA äh, sich durchsetzen. Es ist heftig, was dort am Markt schon gang und gäbe ist, wo die Deutschen an der Stelle einfach sagen, boah ja, niemals, niemals bei uns. Ähm, ob es jetzt Marketing Automation Tools sind, ob es solche Leads, äh, Sales Engagement Tools oder was auch immer sind, ähm, es geht wirklich nicht darum, den Menschen zu ersetzen. Es geht eigentlich, glaube ich, eher primär darum, den Menschen eine gewisse Richtlinie zu geben, einen gewissen Weg, eine Leitplanken würde ich jetzt mal vielleicht mal ausdrucken und ähm, auf diesen Leitplanken ist es einfach erfahrungsgemäß und zwar datenbasiert ist man dort erfolgreicher am Ziel. Das heißt, man geht weg von, ein Stück weit weg in, in der Form, dass ein Vertriebler der neu einsteigt, ein komplett kreativer Kopf ist und alles machen kann, was er will, überall er in Anführungszeichen sondern hingeht zu, hey, es ist super, dass du kreativ bist, aber guck mal, so sieht der Prozess aus. Das ist Step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht sogar 25. Ja. Und das ist bewiesen, weil wir das mit X, Y, Z Mitarbeitern schon gemacht haben. Du kannst deine Kreativität super gut einsetzen. Wir unterstützen dich dabei, weil die kreativen Köpfe, und das ist auch auch nochmal ganz klar zu sagen, sind vor allem meistens die Erfolgreichsten zum Schluss. Es also sind nicht die Prozessmenschen, die jetzt nur umsetzen, was du ihnen sagst, sondern wenn man ihnen so gleich mal eine Richtschnur gibt auf Basis von Daten, und da bin ich ein, ich bin ein sehr, sehr großer Datenfreund, auch unabhängig von EchoBot. Ähm, ich möchte gerne auf Basis von Daten mich verbessern und, und äh, deswegen ist bei uns auch zum Beispiel intern jede Information, jeder Prozess ist bei uns schön dokumentiert. Das wäre im Endeffekt auch sagen, können, hey, so und so war das ja letztes Jahr, so und so ist es dieses Jahr, vielleicht können wir das und das fürs nächste Jahr uns noch mal vornehmen, weil die, der Trend geht in die Richtung und ähm, ich bin überzeugt davon, dass solche Automatismen, solche Unterstützungstools, Sales Engagement Tools deutlich stärker in den nächsten zwei, drei Jahren kommen werden. Das Thema Außendienst, von dem wir vorher gesprochen haben, wird meiner Meinung nach deutlich zurückgehen. Ähm, das Thema Videokonferenzen wird weiterhin nach oben gehen. Wir verkaufen schon immer Digital über Screensharing, was für mich eine große Überraschung war. Überraschend ist eigentlich nicht, wenn man drüber nachdenkt, aber in dem ersten Schritt habe ich es nicht gemacht, mit Videotelefonie viel zu machen. Wir haben früher immer telefoniert und unseren Bildschirm gezeigt. Jetzt ist es wirklich jedes Gespräch mit einem Video gemacht. Deutlich persönlicher, deutlich angenehmer für beide Seiten. Also ich glaube, man wird versuchen, mit Hilfe von digitalen Tools, mit Hilfe von, ja, Hilfsmittel, mit Hilfe von Bots beispielsweise unter anderem auch Menschen zu unterstützen, aber man darf halt auch als Vertriebler nie diese, diese letzten paar, also diese, diese letzte Meile zwischen Automatismus und Mensch, also sprich dem Kunde, die da sollte man wirklich ganz, ganz kritisch betrachten. Weil wie gesagt, sonst landet man wieder bei diesem Thema LinkedIn-Kontaktanfragen und auf die hat keiner Bock.
0: Auf den Punkt gebracht, Michael, super. Das war ein tolles abschluss von dir. Ich kann dir nur zustimmen, und ich glaube, dass man auch als Konsument von dieser Art von Datenauswertung profitiert, damit ich eben im Internet nur die Angebote erhalte, die ich auch sehen möchte und ich nicht äh, wie vor einem Jahr mal im Hotel eincheckte und äh, auf dem Nachtisch lagen. Äh, Anti-Aging-Proben für Damen ab 50. <lacht> ja, das sind dann einfach so Dinge, wo ich sage, da hat der Mensch einfach nicht mitgedacht, das kann ein Computer sicherlich besser. Von daher, ganz vielen Dank, Michael, für diese ganz tollen Insights, die du gegeben hast. Ich verlinke natürlich in den Shownotes auf deine ähm, Kontaktadresse, LinkedIn, Mailadresse, was auch immer, da müssen wir uns gleich nochmal kurz abstimmen, sodass mhm. diejenigen, die sagen, wow, das hat mich wirklich neugierig gemacht, haben direkt mit dir Kontakt aufnehmen und am besten mal einen Termin ausmachen. Vielen mhm. Dank. Es hat mich sehr gefreut, dich hier nochmal als Gast zu haben. Und äh, ja, komm gut durch den Winter, durch den Schnee und äh, ein erfolgreiches Jahr.
1: Vielen, vielen Dank. Dir noch viel Spaß beim Scheffeln. <lacht> Danke.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Show Notes.